0: Parce qu'en en fait, c'est toujours cyclique et donc il y a des moments un peu de traversée du désert où on doit se renouveler, se retrouver et, et surtout d'ailleurs quand, quand, quand on rate un momentum, c'est très difficile de le, de le recréer.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Bilal El Alami, cofondateur et CTO de Dogami, le jeu mobile first qui offre une expérience immersive en possédant un chien en 3D en tant que NFT. Fondé en 2021, Dogami est un projet ambitieux qui utilise les capacités de la réalité augmentée pour offrir une expérience immersive. Les joueurs peuvent s'adonner à quatre activités principales, à savoir collectionner, jouer et gagner. Le tout en sociabilisant. De type Play to Earn, ce jeu a été fondé sur la blockchain Tezos. Plus un joueur prendra soin de son Dogami et n'aura une relation avec lui, plus il gagnera des Dogas qui pourront être échangés contre des dollars ou des euros. Cette année, Dogami a réalisé une levée de fonds de 6 millions de dollars grâce à Ubisoft et d'autres investisseurs. Une levée de fonds qui va permettre aux développeurs de bâtir le pétaverse, autrement dit le métaverse des animaux de compagnie 3.0. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Bilal El Alami dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: super sympa de venir dans cette institution qui est le Wagon. Euh, J'ai travaillé un petit peu dans l'industrie en tant que physicien, euh, un petit peu en tant que mathématicien... Euh, en France et à l'étranger d'ailleurs. J'ai travaillé au Moyen-Orient, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en Italie. Des petites expériences assez rapides, euh, des fois en freelance, des fois sur euh, des missions d'un an. Et à la suite de ça, en fait, quand j'étais au Moyen-Orient, j'ai travaillé sur, euh, dans une, une boîte d'énergie renouvelable et j'ai étudié l'impact euh, de la transition écologique dans l'économie d'un pays. J'ai beaucoup apprécié l'approche écono sociétal business de, de 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 ce que je faisais et c'est c'est ça qui m'a donné envie d'aller en enfin de compléter ma formation dans une école de commerce et sinon j'avais toujours enfin je revendique une fibre entrepreneuriale parce que c'est toujours été des sujets qui m'ont intéressé j'avais monté un site internet qu'on avait qu'on avait revendu qui avait payé mon mon master euh, on avait monté un site internet qu'on a revendu à sony c'était c'était une aventure assez marrante et voilà du coup ben, ça m'a ça m'a motivé à aller à aller en école de commerce compléter ma formation donc j'étais à l'escp juste de l'autre côté et euh, et après ça, je suis un peu rentré dans le moule des étudiants d'école de commerce. J'ai travaillé pour une banque d'investissement qui s'appelle Edmond de Rothschild, où je travaillais un petit peu en private equity. J'ai travaillé un petit peu en IT du private equity. C'est d'ailleurs là que ça m'a donné l'idée de ma première boîte qui s'appelle Equisafe. Et puis après, euh, j'ai voulu approfondir euh, le, le concept que je touchais à peine de ce qui est devenu Equisafe, en fait, qui était un. Donc, chez Rothschild, je travaillais sur euh, créer un outil pour automatiser le sourcing et le scoring de sociétés non cotées. Donc, euh, les sociétés non cotées, à la différence des sociétés cotées, euh, n'ont pas leurs données comptables publiques parce qu'il n'y a pas de normes de, de reporting financier comme il y a dans, pour les sociétés publiques. Et donc, du coup, c'est très difficile pour des fonds d'investissement de euh, à la fois trouver des boîtes qui sont en recherche de financement ou des investissements en recherche de, de liquidité euh, et de les scorer. Donc euh, C'est un travail qui était très manuel et on a voulu utiliser de la data pour essayer de scraper, recouper, scorer, euh, ranker euh, des sociétés, euh, ce qui permettrait au, au fonds private equity de, de mieux investir, d'investir plus vite, etc. C'est un outil, comme je disais, qui était basé sur la, la donnée et euh, il s'avère que le RGPD a un peu stoppé euh, tout pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont implémenté une anti-scrapping policy et donc du coup bah, les modèles ne récupéraient pas la donnée, ne tournaient pas etc et euh, c'est un peu le moment où je où je quittais monde de Rothschild et euh, je me suis dit <rire> je sortais des. Alors ne sais pas s'il y en a qui ont été consultants mais euh, pour s'entraîner à devenir consultant on fait des études de cas et, euh, et donc il y a beaucoup de, 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 de stratégies il y avait une stratégie qui m'avait toujours interpellé c'était la stratégie top-down et bottom-up et euh, je me suis dit tiens vas-y un peu de formalisme euh, si l'implémentation à travers de la donnée qui était en fait du bruit de marché et c'est de ressortir des signaux faibles pour, pour, pour aider à la décision d'investissement c'était l'approche top-down quelle serait l'approche bottom-up et donc, des fonds d'investissement, je me suis dit, ça achète quoi Ça achète des titres, des actions de sociétés. Et où sont ces actions En fait, elles sont répertoriées dans ce qu'on appelle un registre de mouvement titre titres, quand toutes les boîtes, quand elles se créent, ou du moins au moins quand elles font une levée de fonds, parce que c'est au moins là qu'on en a besoin. Euh et qui tient à jour l'état d'un actionnariat dans le temps. Et, et en fait, ce, 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 ce registre de mouvement titre, comme on l'appelle, c'est un cahier Clairefontaine. Et donc, quand on m'a sorti ça, j'étais un peu choqué. Et je me suis dit, bah tiens, euh, pourquoi on n'utiliserait pas la blockchain qui a un registre unique, partagé, pour digitaliser ce, 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 ce registre d'actionnaires, Et puis après, créer un petit peu tout le servicing qui permettrait d'accéder à de l'information, euh, d'investir, d'échanger, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... L'amélioration technologique qui avait été apportée au marché financier, avec le dépositaire en fait qui tient les registres des sociétés non côté et les exchanges qui sont les marketplaces qui leur qui permettent d'échanger des actions. Et donc du coup, c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée d'Equisafe. Et je me suis dit, bah, tiens, si je veux comprendre comment l'appliquer au marché non coté, il faut que je comprenne comment marchent les marchés cotés. Et l'endroit où je pouvais apprendre le plus rapidement, c'était en boîte de conseil. Et donc, je suis allé chez Accenture travailler en service financier pour des dépositaires, pour comprendre comment euh, ça marchait. Et donc, j'y ai passé un peu plus d'un an. Euh, c'était super formateur. Euh, mais euh, je suis rentré je faisais 1% d'Equisafe, 99% d'Accenture je suis reparti, je faisais euh, 1% d'Accenture 99% d'Equisafe donc c'était un petit peu le moment de, de, de quitter l'aventure et euh, c'est à peu près au même moment que je rencontre mon associé Frédéric Bartoya, qui est un ancien avocat euh, qui avait fait l'école 42 donc qui a un profil Legal Tech, moi j'avais plutôt un profil FinTech et, euh, et ça a plutôt bien matché entre nous et, euh, et, et, et on s'est lancé pour, pour, créer, pour créer Equisafe euh, donc, à la base, on se présentait comme un logiciel de tokenisation d'actifs, mais il y a trois ans, c'était beaucoup trop early pour euh, le commun des mortels. Et en fait, on est juste un logiciel SaaS euh, pour des clubs d'investisseurs et des sociétés d'investissement. Et le logiciel s'occupe de ce qu'on appelle la fonction back-office, donc toute la partie administrative, réglementaire, gestion documentaire, gestion juridique, enfin des contrats juridiques... Euh, processing de l'investissement donc c'est bon, une sorte de boursorama pour, pour des sociétés de nos côtés et, et, et plein de fonds et d'investisseurs qui s'y connectent du coup j'ai créé Equisafe en janvier 2019 euh, avec Frédéric euh, au bout de mois on fait une opération qui a, qui a, en fait on a géré la première transaction de private equity immobilière entièrement sur la blockchain c'est à dire de, 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 de tout, tout le processus transactionnel qu'on appelle le règlement de livraison, c'est à dire le paiement et la livraison des titres en échange, euh, qui était sur un registre blockchain. Et donc ça, ça a jeté pas mal de lumière sur nous, euh, mais en fait, on n'était pas prêt pour scaler, parce que le, le produit n'était pas prêt euh, pour, pour, pour accueillir autant d'utilisateurs euh, d'un coup, et nous, on n'était pas processés pour onboarder autant d'utilisateurs d'un coup. Et, euh, et c'est là que j'ai traversé un petit peu ma première... Euh, épreuve entrepreneuriale, euh, parce que en fait c'est toujours cyclique, et donc il y a des moments un peu de traversée du désert où euh, on doit se renouveler, se retrouver, et, euh, et surtout d'ailleurs quand, quand, quand on rate un momentum, c'est très difficile de le, de le recréer euh, parce qu'il y a faut, beaucoup de gens qui sont déçus. Mais au final, on s'en est plutôt bien sorti. on a traversé ce, ce, ce désert parce qu'on n'était pas prêt pour ça de border, et puis ce second désert de, du, du Covid. Et aujourd'hui, on a à peu près 150 clients, 1 milliard un milliard d'actifs, plus d'un milliard d'actifs qui sont digitalisés sur, sur notre plateforme, euh, et à peu près 250 millions de volumes de transactions qui, 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 qui se sont passés. Euh, donc c'est 0,01% du, du marché de la private equity en France, mais on commence à grappiller des parts de marché et la boîte tourne, tourne toute seule. Et en fait, au moment où on a eu un product market fit, euh, qui a eu lieu d'ailleurs, qui est d'ailleurs très intéressant à raconter peut-être, euh, en fait, pendant très longtemps, on essayait de former des gens à utiliser notre logiciel. Euh, et, euh, et donc, au début, les gens sont super excités, mais euh, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'ils géraient euh, si je prends l'exemple d'un fonds d'investissement qui, qui est client d'Equisafe, ils géraient des véhicules d'investissement avec lesquels ils avaient investi, on va dire, manuellement avec la méthode historique et avec notre plateforme. Et les personnes du back-office avaient tendance à churn, c'est-à-dire de retomber dans leur retranchement et d'utiliser le, 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 leur ancienne méthode. Et donc, on avait beaucoup de churn sur la plateforme. Et donc, pareil, il a, voulu, il a fallu un peu euh, euh, réinventer euh, ou pivoter l'offre, et, et en fait, le, le pivot, il est, il est minime, mais il fait toute la différence, c'est qu'on a arrêté de former des gens, et on leur a dit, ben, en fait, on va opérer votre compte pour vous. Et, euh, et au moment où on a fait ça, il n'y avait plus de complexité, euh, et en fait, on, on, on a eu une accélération assez forte euh, en trois mois, et puis je congestionne le pipe commercial pendant trois mois de plus. Du coup, là, je me dis, bon, ok, euh, <coughs> euh, j'avais un peu un, sen, un sentiment d'accomplishment, dans le sens où, euh, j'avais acquis plein de problèmes et puis à un moment donné où en fait ça tombe tout seul parce que on exécute de, plein de nouveaux clients les nouveaux clients reviennent pour leurs leur nouvelles opérations et donc on a un peu une croissance organique sans, sans, sans faire grand chose donc euh, assez cool et c'est là où je me dis bah ben, Tiens, comment est-ce que je peux prendre un peu plus de hauteur Il euh, y a pas mal de nouveaux use cases, nouvelles techno, euh, nouveaux outils dans le Web3, enfin dans la blockchain, qui, qui, qui peuvent être utiles à d'autres industries. Euh, je n'avais pas envie de lancer un, un nouveau projet. Euh, je n'avais pas directement envie d'être cofondateur d'un projet et de rester sur ce projet-là dans, dans, dans le long terme. J'avais plus envie de prendre de la hauteur. Et, euh, et je voulais aussi avoir plus un, un rôle d'investisseur mais évidemment comme je voulais le, le meilleur des deux mondes il fallait que je trouve un modèle où je pouvais être entrepreneur et investisseur et, euh, et à force de réflexion je, je suis tombé sur le modèle de Startup Studio qui est un modèle super intéressant parce qu'on ben, on initie on finance, on essaie de fédérer une équipe autour, euh, autour d'un projet qui, 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 et, et, et on a la flexibilité de pouvoir initier plusieurs, plusieurs projets un peu, quand, un, un peu quand on veut et du coup, en, en mars 2021, je crée Pirates Lab, qui est euh, un, un incubateur, un accélérateur spécialisé Web3 à Valois. On a 1000 mètres de locaux. Euh, et, 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 et on a essayé de réfléchir à un modèle un peu vertueux pour essayer d'accélérer le développement des boîtes. Donc, nous, on avait une certaine expertise. Euh, mais on ne pouvait pas faire 50 000 boîtes, donc il fallait aider des gens à faire, à, à faire, des, à faire des boîtes, et, euh, et, et, et quoi de mieux que de les aider en travaillant avec eux. Donc en fait, on a créé un modèle où à chaque fois qu'on a une idée, on crée une nouvelle société, on la finance, et puis après on va voir l'ABPI, on va voir des fondations blockchain qui nous, nous financent du non-débiditif, et en fait on se rend compte qu'en investissant de notre poche, nous, 200 000 euros, on avait à peu près un budget de 500, 600 000 euros à dépenser sur 14 mois. Du coup, on se dit, bon, 500, 600 000 euros à dépenser sur 14 mois, c'est pas mal d'argent. Il y a moyen d'être agressif avec ça. Et donc, du coup, on recrute des entrepreneurs qui vont être cofondateurs et des employés. Et en fait, nous, les gens de Pirates Lab, on se staff dans cette boîte-là à deux niveaux. Le premier niveau qui est notre expertise, la tech. Donc C'est pour ça que je suis cité de Dogamis. Je vais vous expliquer l'histoire, ça arrive. Et, euh, et en tant que CFO, as a service, euh, parce que la partie CFO, donc la partie HR, juridique, financière, euh, sont, sont, sont assez chronophages, euh, nouvelles quand on est un entrepreneur. Euh, et nous, on avait un peu d'expérience et on a voulu ma manufacturer ça et, et surtout mutualiser ça entre les boîtes de l'écosystème qu'on essaie de créer. Donc, ouais, on trouve un modèle vertueux, euh, à la fois pour aider sur la partie technique qui est cruciale, et à la fois pour mutualiser des fonctions de support euh, pour gagner du temps. Et donc, du coup, on fait une première boîte, ça marche super bien. C'est un exchange décentralisé, donc c'est une place de marché pour échanger des crypto-monnaies où euh, y a pas de, on ne se fait pas de compte et y a pas de, la plateforme ne conserve absolument aucune donnée ou aucune valeur. Et euh, en trois mois, on lève 3 millions d'euros, la boîte fait 100 000 euros de. Monthly recurring Revenue, euh, et on récupère quasiment euh, le triple de l'investissement qu'on avait fait. Du coup, on se dit « Ah, oh, trop cool, le modèle a l'air de plutôt bien marcher. Euh, » Et du coup, bah, là, on arrive à stabiliser une équipe et on travaille sur euh, un jeu. Euh, moi, j'avais toujours voulu euh, créer un créer un jeu. Et, euh, et je rencontre Adrien Magdalene, qui est un de mes cofondateurs chez Dogami, qui, qui vient de la Pet Industry, qui, qui avait monté WAMIS, qui est une sorte de, de Wikipédia pour chien et chat. Et qui m'interpelle lors d'une marche au Luxembourg et au jardin du Luxembourg et qui me dit, euh, écoute, j'ai vendu ma mise, j'ai envie de lancer une nouvelle, une nouvelle entreprise dans l'écosystème NFT, j'ai envie de mêler secteur animalier à ce à ce système NFT. Euh, lors de la discussion on parle de gamification et puis d'un coup on pense à Tamagotchi dogs et on se dit bah tiens ça peut être intéressant de refaire Tamagotchi dogs euh, avec des NFT pour accentuer sur la, la proximité entre le chien et le, et, et le joueur grâce à, aux, aux, aux qualités de rareté digitale que ça procure euh, et de la réalité augmentée pour rentrer un peu dans le trends metaverse mais aussi pour contextualiser euh, le, le gameplay dans son propre environnement et, euh, et, 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 et c'est de casser la barrière entre le virtuel et le réel donc euh, on part de cette idée euh, qui nous excite plutôt bien et, euh, et donc comme je vous expliquais le modèle de Piracelab je ne veux pas être CEO de, de cette boîte là et donc j'appelle un copain à moi et qui j'ai étudié à l'ESCP euh, qui était aussi consultant, tout le monde est devenu consultant et, euh, et, euh, et c'est Maximilian qui est devenu cofondateur et CEO de, de Dogami et, euh, et voilà ça a été une, une sacrée aventure parce que très rapidement, on arrive à, à, à attirer des talents. Euh, je pense à Grégory Magadou, qui est notre DA, qui avait passé 20 ans chez Ubisoft. Ou je pense à Chris, qui est un autre cofondeur, qui est le Chief Branding Officer, euh, qui a travaillé pour Hello Kitty, Coca-Cola, Real Madrid, Dior et j'en passe. Et, euh, et, et voilà, et très rapidement, on a, on a une bonne équipe, on a exécuté de manière très agressive. Et aujourd'hui, on est 45 employés chez, chez, chez Dogami, euh, on a une communauté d'à peu près 250 000 personnes euh, on a à peu près 24 000, on a vendu 24 000 NFT, donc qui sont soit des chiens, soit des accessoires euh, au cours de la dernière année euh, et voilà et on a le jeu qui est en test euh, auprès de plus en plus d'utilisateurs, de, 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 de gamers et, euh, et voilà, c'est plutôt bien reçu pour, pour, pour l'instant Merci Bilal
2: euh, Est-ce que tu peux
0: nous expliquer
2: concrètement comment fonctionne Dogami et euh, si tu peux aussi peut-être
0: expliquer à tout le monde ce qu'est une F NFT et, euh, et le Web3 Alors, un NFT, déjà, c'est un outil euh, qui permet de créer de la traçabilité et de la rareté digitale. Alors, c'est quoi de la rareté digitale C'est la capacité à tout un chacun, bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je définis, c'est la capacité de tout un chacun à vérifier euh, qui possède quoi, et en l'occurrence, si je possède bien cet actif. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, combien il y en a euh, en circulation de ces actifs là euh, parce que si j'arrive à si tout le monde peut voir que je, je suis le seul à posséder euh, telle épée légendaire dans World of Warcraft euh, bah ça a, une, ça a une vraie valeur euh, parce que on n'a on, on pas besoin de faire confiance à, à quelqu'un d'autre euh, donc c'est un outil pour créer de la rareté digitale. Ça a été utilisé dans l'exemple de Soir, qui est le plus parlant avec les cartes Panini. Et donc, dans notre cas, on a voulu l'utiliser pour euh, garantir l'unicité de chaque chien euh, qui est créé dans notre jeu. Et donc, chaque chien est, est unique dans la vraie vie. Et donc, dans, dans, dans les jeux, ça doit être tout autant. Et donc, comment on caractérise cette unicité à travers une combinaison d'attributs euh, qui sont uniques à un NFT euh, donc, euh, exemple, pour notre chien, il y a une vingtaine d'attributs. Euh, le premier étant par exemple la race, que ce soit un dalmatien ou un corgi. Ou un, ou un, ou un euh, la deuxième peut être le sexe. Euh, la troisième peut être le pelage, euh, la taille. Euh, et donc, chaque chien a une combinaison unique de tous ces attributs ou ses traits. Euh, donc, euh, voilà ce que c'est un ST, comment on, nous on l'utilise. Et euh, du coup, alors, comment on joue à Dogami euh, finalement L'introduction du NFT dans le gaming, ça implique pas mal de choses. Ça implique euh, bah, de la rareté digitale sur les différents accessoires qui sont joués, euh, mais ça implique un peu aussi de repenser le modèle. Du coup, les gens ne payent plus un jeu, ils payent l'avatar qui donne accès au jeu. Euh, et, euh, et, 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 et avant, quand on vendait euh, des jeux, ben, si le jeu était euh, revendu, par exemple, dans un magasin de jeux vidéo, l'éditeur de jeu touchait pas forcément d'argent sur cette revente. Euh, alors que l'avatar étant sous forme de NFT, donc numérique et donc programmable, et ben, euh, quelle que soit la transaction qui s'effectuera sur l'avatar, il le, 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 y aura une redistribution qu'on appelle royalties, droits de suite, euh, au, au créateur de cet avatar. Euh, ça redéfinit aussi tout le modèle de création de contenu parce qu'avant c'était euh, Ubisoft qui crée un jeu de A à Z euh, et qui le balance, donc c'est une sorte d'approche très mass market de la, de la distribution euh, où là en fait, il bah, y a un éditeur de jeu, qui peut être Ubisoft ou en, en l'occurrence Dogami qui va créer du contenu, donc des avatars ou des accessoires pour nourrir la, la diversité du jeu euh, mais ça peut aussi être extérieurs, d'autres personnes qui contribuent euh, à, à créer du contenu pour pour le jeu. Donc l'exemple le, le, où c'est le plus simple, c'est clairement Sandbox où n'importe qui, en, en respectant les contraintes de, de, de design, d'avatar, d'accessoires, de voitures, whatever, de, de, de maisons virtuelles peut contribuer euh, à l'écosystème. Pour nous, c'est pas encore le cas. Euh, mais ça va le devenir parce qu'on va mettre à disposition un peu le, le même sorte d'outillage euh, pour que euh, tous les designers les créateurs, les artistes 3D, les t cartes euh, puissent euh, s'emparer contribuer et être rémunérés pour leur contribution d'accord, merci beaucoup
2: donc aujourd'hui moi si je veux jouer à, à, à Dogami je, je vais sur dogami.fr où je télécharge une application, comment ça se passe euh, je dois... comment je fais pour acheter un chien
0: par exemple alors aujourd'hui l'application elle est pas accessible à tout le monde sur l'app store euh, elle, est accès, elle est en test. Euh, donc là, on est dans la, 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 la phase bêta. Il y aura, il y aura encore une... Enfin, une, 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 la seconde phase de test. Et il y en aura une troisième. Et on prévoit une sortie du jeu entre décembre et, et, et janvier sur Store, Avec un mode aussi euh, free, on, on pourra en reparler. Euh, mais, euh, mais oui, en effet, à un moment donné, il faudra que tu télécharges l'application. Euh, et que, soit à travers l'application, soit à travers le site Internet, tu te procures un chien et donc il y a deux manières de se procurer un chien soit enfin, un dogami, pardon, soit quand nous on fait des drops donc c'est un peu la technique que faisaient les retailers quand ils vendaient des, des, des fringues en édition limitée donc c'est un, 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 un nombre de chiens vendus en édition limitée que, que, que nous on fait et donc pour vous donner un petit peu le modèle il y a à peu près 300 races de chiens nous on fait 800 chiens uniques par race euh, et donc dans chaque drop on fait entre 5 et 10 races qui sont mises en circulation euh, et donc il faut que tu te procures un moi je disais donc soit tu, tu l'achètes à, à, à Dogami euh, sur, quand on fait un drop, soit tu l'achètes sur le marché secondaire à quelqu'un d'autre euh, après il y a une autre manière de jouer, c'est une feature qu'on va introduire probablement à la fin du premier trimestre qu'on appelle le dog sitting où ceux qui ont plusieurs chiens vont pouvoir déléguer l'utilisation euh, d'un de leurs chiens à des, à des, à des tiers de personnes D'accord, merci. Euh, je
2: voulais aussi savoir comment euh, tu parlais d'enjeux, tu as parlé d'Ubisoft. Euh, J'ai cru euh, lire sur Internet que vous avez levé 6 millions de dollars euh, récemment. Euh, comment, vous, comment Ubisoft t'accompagne, comment accompagne Ubisoft euh, auprès de d'Ogami pour euh, comment vont être dépensés les, les, les 6 millions de dollars dans, dans les prochains mois Et, euh, Parce que c'est un éditeur de jeu, vous êtes éditeur de jeu
0: mm. Il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on est vraiment un éditeur de jeux euh, Chez Dogami, en tout cas, on ne se définit pas comme un éditeur de jeux. Euh, on, on se définit plus comme une grande marque euh, d'entertainment de, et de médias. Euh, je m'explique en fait, un peu à l'image de Pokémon, qui est vraiment la, la stratégie qu'on veut, qu veut reprendre et l'ambition qu'on apporte, c'est que euh, ce soit plus qu'un jeu, ce soit un phénomène de société. Je dis ça en toute humilité. Euh, mais moi, quand on me demande quand est-ce que Dogami sera un succès, je dis... Bah, quitte à faire les choses bien, euh, quand on aura remplacé Sophie la girafe. Ça veut dire qu'en en fait, on veut que Dogami, ça dépasse le jeu. Euh, on est en train de travailler sur toute une série de produits dérivés, des comic books avec un mec de Marvel, euh, une mini-série, euh, du merch euh, pour aller compléter le jeu. Beaucoup de partenariats de licence avec des différentes IP, comme on a fait avec Gap. Où on a fait des accessoires Gap pour, le, pour les chiens dans le jeu. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on se... On se on ne se présente pas comme un, jeu, un, un, un studio de jeux vidéo. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Donc, précision sur la levée de fonds de Dogami qui a, eu, qui a, eu, qui a été annoncée en janvier dernier. En fait, il y a eu quatre levées de fonds successives. <rire> on a eu un momentum de fou. Euh, en général, quand on arrive à lever euh, des grosses sommes, il euh, y a forcément un momentum, mais on doit dire non à beaucoup de personnes. Euh, mais, euh, mais, mais donc là, on a levé euh, euh, quatre fois en equity. Et une fois en token, ce qui a fait un total de à peu près 6,5 millions. Et en fait, Ubisoft a participé à la levée de fonds en equity et en token, mais n'a pas pris les 6 millions d'euros d'investissement. Donc, donc ça, c'est la première précision. Après, dans notre levée de fonds, l'idée était de faire entrer des partenaires stratégiques à différents niveaux. D'abord dans le jeu vidéo, à la fois pour évidemment avoir de l'aide, euh, mais aussi pour, enfin, avoir des conseils, euh, mais aussi pour euh, crédibiliser euh, euh, plus le projet. Euh, on voulait des partenaires sur l'écosystème crypto euh, en France aux états unis en Amérique latine et c'est pour ça qu'on a fait rentrer des gens comme Team Draper, comme Blockchain Founders Fund qui sont des, des fonds assez connus aux états unis et euh, Animoca qui est un fonds très connu au, au, en Asie et puis on a fait rentrer des visites traditionnels euh, qui pourraient nous aider sur nos stratégies d'internationalisation euh, à l'image du x euh, Xange qui est assez connu sur, sur, sur la place euh, donc voilà, l'idée était de trouver des partenaires stratégiques. Donc au sujet du BISAFT, il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Tout le monde apprend, ce qu'on fait, c'est la première fois pour pour beaucoup pour, pour tout le monde. Euh, donc beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Il n'y a pas forcément d'échanges de ressources. Euh, mais par contre on travaille sur comment on peut utiliser les, les assets de Ubisoft sous-entendu les différentes licences euh, les différentes licences c'est genre les jeux donc Assassin's Creed, Les Lapins Crétins et comment on peut introduire certaines de ces licences dans notre jeu euh, donc, euh, donc voilà l'écosystème Web3 est très collaboratif et, euh, et la technologie aussi le permet parce qu'elle euh, permet une sorte d'interopérabilité de, by design et c'est ce qu'on essaye d'aller chercher avec ces partenariats d'accord euh... Aujourd'hui, tu es CTO de
2: Dogami. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier, les enjeux que tu as chez Dogami en étant CTO Est-ce que tu, enfin, ton équipe, comment elle est composée
0: euh, bah, Mon travail en tant que CTO, c'est principalement du pilotage. Je manage, on va dire, quatre équipes. Il y a une équipe très web, front, il y a une équipe très back, il y a une équipe smart contract, il y a une équipe de serveurs. Euh, et je travaille avec Anton, le game producer, sur euh, l'intégration avec euh, le, le, le jeu. Euh, donc, c'est beaucoup de pilotage, de travail sur le produit, de spécification, de review design, euh, et, euh, et de pilotage de, des, des, du delivery, de la roadmap, euh, les interconnexions avec euh, les, euh, les, euh, les autres. Euh, département, donc typiquement quand on prépare un drop, bah, il faut mettre en musique euh, la partie marketing, la partie tech euh, pour, et la partie de, de créative euh, et d'ailleurs le, le pipeline pour créer un chien 3D animé euh, est extrêmement long il faut sept personnes. Euh, plus un directeur artistique et trois semaines et c'est très difficile de paralléliser parce que c'est un travail euh, successif où il y a le concept artiste puis après il y a le dessinateur puis après il y a l'animateur le, le, puis après il y a le 3D, enfin, le 3D modéliste après l'animateur, après le rigueur et, 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 et donc c'est très difficilement parallélisable euh, donc ça demande beaucoup de synchronisation euh, en plus il y a, y, a, y, a, y, a y a des choses qui sont critiques aussi pour être interopérables avec les autres plateformes euh, le plus rapidement possible, c'est-à-dire que quand on fait un drop sur notre site internet, ben, euh, la collection de NFT soit automatiquement listée sur d'autres marketplaces pour qu'il n'y a pas que les gens sur notre site internet qui puissent la trouver, euh, etc. Tu as parlé de marketing, euh, quels
2: sont les principaux canaux d'acquisition de, de tes clients et quel est le type de client parce que Je
0: suppose que ce n'est pas... Euh, nos utilisateurs bah alors si vous voulez de la donnée sur nos, nos, nos utilisateurs je peux vous en donner hein. Il y a, on, a, on est très content de, de, de certaines données on, a, on est présent dans 120 pays euh, donc je vous dis, on a une communauté de 250 000 personnes on est présent dans 120 pays euh, on a une démographie qui va de à peu près 12 ans à 62 ans euh, avec 50% de la communauté qui a entre 18 et 26 ans euh, on a un peu plus de 30% de public féminin et, euh, et donc on a d'ailleurs fait pas mal d'actions marketing euh, à l'image de la cover d'un magazine de fashion qui s'appelle L'Officiel, où on avait annoncé le partenariat entre Dogami et Gap euh, en, faisant, en faisant la, la cover de, de ce magazine qui, qui était dans, distribué dans le monde entier euh, c'est typiquement le genre d'action qu'on essaie de faire pour toucher un public féminin euh, Qu'est-ce que je peux vous dire plus De plus, 60% de la communauté euh, a téléchargé un wallet pour la première fois, euh, donc on a réussi à créer de l'adoption avec notre jeu, et c'était aussi le, la, la vision initiale, euh, parce que d'ailleurs le jeu est très pédagogique, il a été fait avec des experts canins, on joue pas de la même manière avec un, un bulldog ou avec un, un, un berger allemand, et 50% de notre communauté a au moins un chien, donc voilà un petit peu des données Ok, super. Et du coup, alors,
2: c'est enfin, clients tu fais de la pub, je sais pas, sur
0: Instagram sur Pour l'instant, on a fait zéro pub, je vous jure. Euh, c'est full organique. Euh... Bah, L'écosystème Web3 est assez viral et euh, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, euh... Et euh, la viralité, elle se crée en faisant des partenariats très cool on s'entourant de personnes très cool. Et donc bah, forcément, quand il y a Ubisoft, quand il y a Animoca, quand il y a les mecs de Sandbox, quand il y a Gap, qui est quand même une société listée aux états unis qui est très mass market, on a tous un, eu un Audi Gap, ou un Bob, ou une casquette Gap. Donc, euh, donc ça, ça, ça a vraiment euh, drivé de l'adoption. Euh, et d'ailleurs même les partenariats étaient organiques. Euh, maintenant, on prépare, qu'on a aussi fait un, un, investir Quelques influenceurs qui s'activent au fur et à mesure euh, que, que l'aventure avance. Et, euh, et voilà, et on peut. On... Ah j'ai mentionné quelque chose tout à l'heure le, le, le mode, ce qu'on appelle free-to-play c'est-à-dire la capacité de jouer au jeu d'Ogami gratuitement, euh, donc c'est quoi les caractéristiques de, 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 de cette fonction-là c'est que bah, on va avoir un jeu un chien générique euh, comme on a tous le même Pokémon quand on joue à euh, tout le même Pikachu quand on joue à Pokémon et, euh, et on sera très limité dans l'avancement, les fonctionnalités etc, un peu le modèle classique des des jeux mobile mobile casual.
2: Je voulais juste revenir aussi sur sur les enjeux du coup de, de Dogami. Euh, Aujourd'hui, on a enfin euh, il y, y a la crise énergétique. Euh, Est-ce qu'il y a un impact euh, sur euh, sur la technologie blockchain Est-ce que vous faites attention euh, vous Est-ce que vous avez des, des métriques euh, Est-ce que vous avez, vous avez un bilan carbone euh, Comment ça comment ça fonctionne en fait quel est l'impact de la technologie blockchain sur, sur l'environnement et quel est l'impact
0: de Dogami sur, sur l'environnement euh, Très très bonne question. Alors premièrement, on utilise une blockchain qui est éco-friendly qui s'appelle Tezos, qui est à peu près, euh, qui consomme euh, 100 millions de fois moins d'énergie que Bitcoin ou Ethereum. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur pour éviter d'entrer de dans la, la technicité de la consommation d'énergie dans, dans l'écosystème blockchain, euh, qui, qui, qui est une discussion à part. Où justement le parc énergétique est assez mitigé. Donc il y a des arguments de défense souvent autour du fait qu'on dit ouais, il y a 50% qui est du surplus énergétique qui aurait été gaspillé. Euh, et il y a un 50% qui vient des énergies renouvelables parce que la plupart des mines sont en Islande, etc. Euh, nous, on utilise une blockchain qui, par défaut, est 10 millions de fois moins consommatrice que, que Ethereum et Bitcoin. Donc voilà. Ensuite. Je, je connais pas notre impact carbone pour être, pour être franc avec toi. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est euh, euh, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On fait déjà attention en interne. On prend pas l'avion quand on n'a pas besoin de prendre l'avion ou on priorise le train typiquement. Euh, D'ailleurs, c'est trop marrant, la semaine dernière, y a un, quand on est parti en séminaire tous ensemble, il y a une personne qui est venue se plaindre, elle dire dit ah, « Pourquoi j'ai fait 6 heures de, de train euh, ?» Je lui ai dit « Écoute, on a, on a mis ça comme politique interne, c'est le minimum qu'on peut faire, donc essayons de faire un effort. Euh, » Donc ça nous tient à cœur. Et j'irai même plus loin, euh, on a promis qu'à peu près 1% de notre revenu allait être redistribué à des œuvres caritatives et on a déjà versé 50 000 euros à une œuvre caritative pour la protection des animaux. Ok, et
2: alors, en termes d'enjeu, je pensais aussi à la sécurité, euh, la blockchain d'Ogami, euh, comment
0: c'est comment sécurisé ben, L'enjeu de sécurité, il est à plusieurs niveaux, il est au niveau blockchain, enfin, des smart contracts, alors en général, euh, il y a deux types de, 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 de surfaces d'exposition liées à la cybersécurité, c'est des erreurs de logique dans un programme qui peuvent être exploitées, euh, ou alors euh, des, 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 des API euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont qui sont publics. Donc pour sécuriser des API, euh, c'est plus c'est comme ça qu'on appelle les DDoS attaques, ça passe par ça. Il euh, évidemment on est audité, on, en, en vrai on a on, on a eu trois audits déjà et on a mis en place un bug bounty, euh, c'est-à-dire des press pools quand des gens détectent des, des bugs dans dans, dans dans notre plateforme. Euh, sur la partie Smart Contra, pareil, on a été, euh, on a été audité. Euh, et sur la, le jeu, euh, ben là, en phase de test, c'est l'objet de faire tester à grande échelle le jeu pour récolter euh, euh, des, des, euh, des, euh, des bugs et les fixer. Et, et je crois que la première semaine où on a sorti la phase de test, on a récolté euh, euh, plus, de 500, plus de 500 tickets de bugs donc c'est à la fois mauvais parce qu'il y avait beaucoup de bugs euh, mais, mais bon parce que les bêta testeurs se sont prêtés au jeu de, de nous faire remonter, d'améliorer euh, le, 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 le gameplay et, et le jeu
2: Ok, d'accord euh, Je voulais recentrer un petit peu aussi la discussion euh, sur, bah, sur l'assemblée qui est, qui est là ce soir euh, Beaucoup de personnes sont ici en, en bootcamp je suppose euh, en, en web développement, en data analytics et peut-être en produit euh, ces personnes là euh, donc euh, changent peut-être aussi de, de métier sont, sont débutants dans, dans cette nouvelle activité comment toi tu pourrais les, les conseiller euh, demain euh, on va être amené à, à rechercher un, un travail sans doute euh, chez, euh, enfin, dans, dans une société comme, comme Dogami euh, est-ce que tu as des conseils euh, pour nous euh, pour un jeune, euh, un jeune développeur quand je dis jeune avec euh, une, une petite expérience
0: Moi, ouais, bien sûr bah, déjà un c'est de tester les, les différentes applications il euh, y a souvent un, un biais mental au, au changement euh, alors que pourtant là c'est tellement, tellement plus simple, enfin, en tout cas moi je trouve ça beaucoup plus simple se connecter à, un, à, à, à une application c'est tellement facile quand on a un wallet et quand elle est décentralisée euh, parce que c'est du click and connect alors que la plupart des plateformes on doit se faire un compte et en fait euh, bah, on y passe au moins 5 minutes, donc déjà en termes d'expérience utilisateur euh, je trouve ça plus simple. Après, il faut s'habituer à différentes unités de mesure euh, qui sont bah, les différentes crypto-monnaies euh, ou les différentes formes de NFT euh, qui sont euh, qui ont des valeurs et qui peuvent être utilisées comme monnaie d'échange. Donc voilà, il euh, y, y, y a un petit shift mental à faire de ce, de ce point de vue-là. Euh, mais en vrai, en termes d'expérience utilisateur, moi je trouve ça tellement plus simple. Mais forcément, quand on est dopé à Apple Pay et à y a, y a, y a toutes ces applications des GAFA, c'est difficile de, 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 de s'en défaire au début. D'accord. Toi, en tant que. Pourquoi tester et se former euh, voilà. Donc au wagon, sans doute. Euh, non, mais se faire un wallet, c'est télécharger une application et, euh, et la paramétrer avec Face ID. Donc autant dire qu'en 15 secondes, on peut avoir un wallet euh, blockchain euh, avec son téléphone. Donc, euh, donc voilà. Très bien. Toi, en tant que CTO, tu as une équipe de, de
2: développeurs. Euh, est-ce que Dogami, par exemple, enfin, ou dans ta startup studio, est-ce que vous recrutez des développeurs dans les prochains mois euh, Si oui, quel type de profil et, euh, et qu'est-ce que tu recherches euh, chez, euh, chez ton candidat
0: euh, Alors, On est toujours en recherche de talent euh, sur toutes les fonctions, euh, honnêtement. Euh, il faut savoir être euh, adaptable et adapté euh, au, au cycle économique et au marché euh, et d'ailleurs très souvent on n'avait pas forcément prévu de recruter quelqu'un euh, et en fait en le recrutant ça nous ouvre une nouvelle porte euh, qui peut être euh, catalyste de, 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 de la porte initiale euh, par exemple je vous donne l'exemple de, de Chris euh, notre chief branding officer à la base et je l'avoue hein, on, voulait, on voulait faire un jeu vidéo euh, et, euh, et c'est avec Chris qu'on a un peu démultiplié l'ambition, compris l'impact du branding de, 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 de ce que pouvait apporter le, le, le fait de créer une marque euh, et, et en fait ça a été énormément valorisé euh, auprès des investisseurs quand on a cherché à lever des fonds euh, donc, euh, donc exemple d'une rencontre qui euh, crée des synergies euh, à, à somme positive euh, donc voilà après euh, des développeurs toujours des gens en produit euh, on en a euh, et euh, et voilà. Et des gens en data, c'est très intéressant, ça. Ça, on en cherche aussi. On commence à peine à analyser un petit peu notre, nos données. L'avantage de la blockchain, c'est que les données sont publiques. Euh, et, euh, et donc, très facilement accessibles. Et il euh, y a tout un travail qui va commencer maintenant que les gens ont interagi avec cette blockchain et créé de la donnée, euh, bah de l'analyser. Et, euh, et, 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 et ce n'est pas du tout exploré pour l'instant. Euh,
2: tu as parlé de formation euh toi, tu, tu continues, comment tu fais pour, euh, pour euh, rester euh, entre guillemets, au goût du jour la, la, Ton milieu, c'est quelque chose qui doit évoluer constamment et très rapidement. Euh, Est-ce que tu, tu écoutes des podcasts Je sais pas. Comment tu fais pour rester euh, toujours euh, dans l'actualité euh,
0: Pour les gens qui commencent dans l'écosystème, je, je conseille, euh, je conseille le, les deux podcasts euh, Web3 de, de Mathieu Stéphanie. Euh, Génération Do It Yourself où il a invité euh, Frédéric Montagnon qui est l'un des cofondateurs d'Ariani et Eric Larchevêque qui est l'un des cofondateurs de, de Ledger euh, c'est un peu long, ça dure deux heures pour ne pas vous mentir mais euh, je trouve ça super euh, digeste et euh, l'avantage de deux heures euh, c'est d'avoir le temps de creuser, de nourrir la discussion, d'expliquer le chemin de pensée et, euh, et donc euh, à ce regard je trouve que le, le contenu euh, de, de ces deux podcast est, est super intéressant donc oui, je suis abonné à plein de newsletters, euh, The Big Whale, qui est on va dire la plus euh, française, la plus euh, la plus mieux formatée, parce qu'elle est faite par deux anciens journalistes crypto des Echos et, et de l'Express, euh, qui sont très très connus dans, dans, dans l'écosystème. Euh, ça permet d'avoir une, une, une vision euh, assez transversale. Voilà, c'est ce que je recommande. Non, okay, non mais en newsletter, si vous voulez, après tu peux peut-être préciser ta question, en newsletter, euh, si c'est la finance décentralisée que vous aimez, euh, Bankless, c'est euh, top. Si c'est les NFT que vous, vous, vous kiffez, euh, Non-Fungible, c'est excellent. Euh, Decrypt, c'est euh, technique et, euh, et, euh, euh, mais, mais assez transversal. Euh, rect, si vous êtes un trader, euh, et, euh, et what else? Voilà, c'est déjà pas mal.
3: Bonsoir, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Euh, alors, j'ai deux questions. Euh, première question, est-ce qu'il y a d'autres articles NFT qui sont vendus ou c'est uniquement les chiens? Par exemple, est-ce que, je ne sais pas, il y a des niches NFT? Est que... Ouais,
0: on vend des accessoires, c'était l'objet du partenariat qu'on a fait avec Gap, où on a vendu euh, mince, 8 ou 12 différents accessoires. Et donc, il y a en effet des litières, il y a des bobs, il y a des bananes, il y a des hoodies, okay. il y a des trucs assez fans
3: D'accord. Et est-ce que les chiens peuvent se reproduire et créer du coup d'autres NFT
0: Oui, les chiens peuvent se reproduire dans certaines conditions. Après, on n'a pas voulu centrer le jeu autour de ça, euh, mais c'est évidemment une méthode qui va permettre d'augmenter euh, le nombre de, de, bah, de tickets d'entrée puisque le chien a un ticket d'entrée euh, et donc de joueurs euh, dans le temps sans, pour, et que ce soit naturel. Parce que la problématique, quand on le fait nous, c'est un peu arbitraire, on dilue la valeur qui est créée par l'écosystème quand elle joue au jeu. Euh, et donc, euh, et donc, voilà. donc, Ça sera régulé, régulé, régulé dans des love season, il faudra payer des dating fees. J'en
1: prends juste sur la question, mais du coup, imaginons que mon chien fait un bébé, est-ce que je pourrais vendre le bébé dans ces cas-là
0: Alors, en fait, oui, il y, 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 y a une mécanique entre euh, le mâle et la femelle qui fait que euh, dans un cas, soit c'est le mâle qui récupère les, la dating fee et, euh, et c'est la femelle qui garde le chien ou inversement. Euh, donc, si tu veux être sûr de garder ton chien, il faut que tu possèdes déjà deux chiens et que tu les accouples entre eux. Euh, ça marche comment l'achat-revente en particulier Du coup, c'est
3: juste via via crypto monnaie, faut un wallet euh, Est-ce qu'il y a toutes les cryptos qui sont qui sont ok
0: Alors, euh, ça se passe sur la sur la marketplace. Globalement, il y a un système qui te permet de payer en carte bleue et en fait, c'est une sorte de middleware qui va euh, payer pour toi en crypto et te livrer le, le, le NFT et encaisser ton, ton argent, tes, tes euros. Euh, donc tu peux utiliser les, les deux méthodes, ça se passe sur la marketplace. Et euh, du coup, chaque chien a un prix unique, euh, et ils sont triés de, du moins cher au plus cher, ou, ou un peu comme tu veux.
3: Euh, je voulais savoir, euh, au niveau de votre projet, est-ce que vous estimez qu'il y a un concurrent assez crédible euh, Est-ce qu est que vous avez regardé ce qui se fait un petit peu dans le milieu Là où vous allez vous différencier ça va être principalement sur le concept en lui-même, enfin l'idée et voilà tout ce, qui est, tout ce que tu as mentionné autour de la communauté du branding autour de, de, de ce projet ou est-ce qu'il euh, y a vraiment une technologie que vous avez mise en place euh, qui, qui permet de vous démarquer de proposer un
0: produit différent euh... Est-ce qu'on a des compétiteurs euh... bah, J'aime bien avoir la, la pensée naïve que euh, dans le gaming il n'y a pas vraiment de compétiteurs euh, parce que en fait, chaque jeu est, vraiment, est assez différent. Bon, et Après, il y a des thématiques de jeux qui se regroupent, mais chaque jeu est assez différent, on va essayer d'introduire sa propre histoire. Donc euh, là, comme ça, je ne dirais pas qu'il y ait des jeux qui sont en compétition avec Dogami, euh, sur, sur vraiment la pure même thématique. Il y a des jeux où, qui, rep, qui reprennent Tamagotchi, mais euh, c'est des chevaux... Euh, c'est des dragons c'est des euh, c'est des trucs un peu mystiques nous on avait fait un travail au, au début euh, pour euh, pour essayer de guider la direction artistique et euh, et, et euh, ouais pour guider la direction artistique de de ce qu'on voulait faire et on a vraiment penché pour quelque chose de assez réaliste euh, en termes de gameplay et de et de visuel donc voilà et après pour répondre à l'autre question qui était qu'est-ce qui nous différencie vraiment bah déjà pour se différencier, il faut se différencier dans le temps. Et, euh, et je dirais que ce qui nous a un différencié, c'est d'abord notre direction artistique. Euh, on était vraiment... Euh un uh, order of magnitude » au-dessus de ce qui se faisait au moment où, où, où on a fait notre, notre premier drop. Uh, la plupart des NFT étaient des cartes ou étaient en 2D. Uh, nous, on a fait uh, des, des chiens 3D animés, uh, rigués. Et, uh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en février, il n'y a que deux collections de NFT qui se sont vendues entièrement. C'était Invisible Friends, qui était aussi du 3D animé et de Gami. Et uh, aucune autre n'a uh, vend... été sold out. Donc, euh, donc je dirais, un, c'était le visuel. Ensuite, euh, deux, c'est la stratégie de contenu. Euh, avec Gap, euh, avec l'officiel, et on en prépare d'autres euh, très, 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 très cool. Euh, donc, euh, et donc, c'est ce qui va apporter de la diversité, toucher des nouvelles communautés euh, et, euh, et, et nourrir le jeu.
3: OK. Euh, tu as donné l'exemple euh, de Pokémon, où tu voulais vraiment créer, un, plus qu'un projet, fin, tu voulais créer un phénomène, qui allait toucher euh, voilà les générations euh, euh, avec tout un écosystème. Mais euh, je me demandais parce que là aujourd'hui enfin euh, des projets dans le milieu des NFT il euh, y en a il y en a beaucoup et euh, c'est vrai qu'il y a des très bons projets euh, mais où voilà la cible au niveau des utilisateurs ça va être euh, des communautés qui suivent un peu ce qui se passe euh, euh, qui adhèrent à tel tel projet. Mais maintenant, pour franchir cette barrière du grand public, tu as parlé un peu de merching, de, de branding, etc. Euh, comment est-ce que, enfin, est-ce que tu peux développer un peu ça? Comment est-ce que toi, est-ce que tu comptes déjà, enfin, au niveau de la vision, euh, élargir ça au grand public, sachant que la technologie, euh, elle est quand même réservée à certains, voilà, à un certain milieu. Euh, comment est-ce que, comment franchir cette barrière-là? Et est-ce que c'est nécessaire?
0: Ben, la technologie, elle est réservée à un certain milieu. Encore une fois, euh... Je te dis, un wallet, c'est télécharger un, une application. Donc, euh, il, faut, il faut sortir déjà de ce mental et franchement, essayer. En fait, pour moi, ce que je trouve limitant, c'est que, bon, comme il y a des complexités techniques à intégrer la blockchain avec des bases de données, etc., ben en fait, la mauvaise expérience utilisateur vient souvent de, de bugs et pas de, de, de ce qui est possible de faire avec la blockchain. Euh, donc, voilà, genre, tu es essayes de, de cliquer sur le bouton, ça ne marche pas. Ensuite. Bah, c'est toutes les actions stratégiques qu'on fait pour toucher des nouvelles communautés. Donc je te disais les femmes, c'était l'officiel, euh, Gap, c'était euh, c'était euh, c'était pour toucher l'humain le, le, moyen entre entre guillemets, tu vois, parce que Gap c'est pas une marque, c'est pas Tom Brown ou, ou, ou Hermès. Euh, donc c'est pour toucher un un, un, un humain moyen. Euh, on a des cartes avec des influenceurs, on a activé une Tag il y a deux semaines. Euh, où il a parlé de, de nous dans une de ses vidéos, donc il a fait un chien, on a refait son chien euh, dans le jeu et on lui a d'ailleurs offert et, euh, et et donc voilà, il y en a d'autres qui sont prévus. Euh, après bon après je vais rien je vais rien inventer, mais l'idée aussi est de se synchroniser avec euh, des, des événements forts locaux. Exemple genre faire un truc en Chine pour le Nouvel An chinois, tu vois, et euh, avec euh, un truc une série d'accessoires sur cette thématique là. Euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont prévues.
2: Euh, c'est plus une question par rapport au, euh, au play to earn. Je sais que parfois, on a dit que, que le play to earn, les gens viennent finalement sur, sur le jeu, non pas pour jouer, mais simplement, simplement pour le gain. Et je me demandais, vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça Est-ce que, ce que je vois que, enfin, avec l'introduction du token, on pourrait imaginer que c'est la même chose que je, me, je me posais la question, oui.
0: En fait, le token... C'est une unité de compte qui va réussir à capter la valeur qui est créée par les utilisateurs entre eux. Alors, c'est très facilement utilisable comme un dit, on ne va pas se mentir. Euh, c'est très, c'est pas facile pour en faire quelque chose de vertueux parce que ça revient à créer une sorte de monnaie, une économie. Comme, comme les économistes ont créé les économies locales, moi j'appelle ça des économies communautaires, donc il euh, y aurait plein de trucs académiques à faire des recherches euh, dessus, en tout cas c'est vraiment pas simple et euh, pour être très lucide on le voit sur les charts de tokens euh, sur le, les, les, les prix des tokens, on voit tout de suite quand le token est dilué trop vite euh, on voit tout de suite quand il n'y a pas d'utilité, etc. Euh, maintenant, nous pour notre défense on a voulu faire deux choses Trois choses qui sont capitales. La première, c'est autour de la marque, évidemment, et du branding et du branding qu'on utilise. On est vraiment en train d'essayer de créer un jeu euh, fun et ludique. Et, 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 et donc, on met l'accent sur l'apprentissage que le gain euh, dans tous les éléments de le langage qu'on emploie. Euh, deuxième aspect, on a été pour un peu les gens techniques des tokens, dans cette science qu'on appelle les tokenomics, euh, on a été très long terme euh, dans, dans, dans le paramétrage des, des différents modèles. Euh, je dirais 4 à 5 fois plus long terme que 99% des projets. Euh, donc ça C'était justement pour éviter que, par exemple, le token soit dilué trop vite et que il ait tendance à, 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 à ce que son prix descende. Euh, et 3, les gains dans le jeu... Ce ne sont pas les gains les plus excitants, euh, donc on verra très vite ceux qui restent pour le jeu et ceux qui restent pour l'argent. Pourquoi les gens viennent sur Dogami Ils viennent pour
2: jouer
0: Oui, ouais. bien sûr, ils... bah, j'ose espérer qu'ils viennent pour la communauté, pour jouer, pour l'univers. Si tu fais un tour sur notre Discord, tu verras qu'il n'y a que des dog lovers bienveillants qui échangent constamment et c'est très actif. Euh, donc, euh, donc voilà.
3: Ok, c'est pour
4: le jeu okay. Euh, donc tu as parlé un petit peu de Gap et du magazine officiel qui sont, j'ai l'impression, des stratégies d'acquisition un peu plus euh, grand public. Euh, mais early stage, day one, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vos premiers utilisateurs
0: On a donné des os à ronger, <rire> littéralement. Euh, donc ouais, on a créé la boîte en 2021 et on avait commencé à vraiment les acquérir qu'à partir de janvier 2022. Et on a fait le drop en février 2022. Et donc il y a une stratégie. Donc avant on était un peu sous-marin. Euh, D'ailleurs on a annoncé notre levée de fonds en janvier, début janvier. Euh, donc avant on était vraiment en sous-marin, donc qui évite de devoir entertain anyone. Et, euh, et voilà, on a déclenché une série, une, une stratégie social média euh, d'acquisition euh, à travers euh, différents jeux. Euh, parcours qui visait justement à récupérer un os qui est une sorte de joker dans le jeu euh, et, donc, euh, et donc il y a eu 30 000 personnes qui ont participé à ce jeu et on a offert 8 000, 8 000, 8 000 os et, euh, et, et, et voilà donc euh, je sais pas comment répondre à ta question. Beaucoup, pour faire de l'acquisition au début on a fait beaucoup d'activation euh, et, de, et, de, et de stratégie social média. Euh, comment tu fais pour
4: euh, gérer le prix des chiens Typiquement si je veux commencer à jouer Là, aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de nouvelles, enfin, euh, il y a plus de drops disponibles, sauf si j'attends le prochain drop, je voulais te passer par le marché secondaire, qui peut être, du coup, très cher. Est-ce que vous, vous avez une idée de, de prix, de départ, entre guillemets? Enfin, comment en vous faites pour gérer? Enfin, j'ai voulu créer un compte, et le chien moins cher plus était euh... Oui, enfin, oui, j'ai dû, enfin, du coup, je me suis dit, bravo, j'ai créé un, un wallet. Okay. Et, euh, du coup, j'ai voulu acheter un chien, mais ils sont, bah, direct très, très chers. Donc, comment, enfin, est-ce qu'il une très idée cher. pour le Shiba Inu bronze il était à combien <rire> il était à plus de 100 balles Ok. donc euh, pour un Tamagotchi enfin, voilà, j'avais un peu la flemme okay. est-ce que vous avez du coup une, une idée pour euh, bah, un peu avoir un prix d'entrée entre guillemets, mettre mm -hmm. des je sais pas
0: comment faire pour avoir des objets un peu de base euh, avec un okay. prix plafonné alors du coup c'est pas juste un Tamagotchi en fait c'est un outil c'est un collectible c'est un collectible qui est en édition limitée déjà c'est un droit d'accès à un jeu deuxièmement euh, c'est potentiellement un outil qui peut te générer un passive income. Après, on ne sait pas ce qu'on vend, mais tu vois, ça, tu peux récupérer une partie de ces 100 euros en jouant euh, pendant, je sais pas, trois mois, un an. Euh, et euh, dernièrement, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Enfin bref, bon, c'est déjà plus que juste un Tamagotchi Ensuite, comme c'est des éditions limitées, il faut réutiliser toutes les stratégies qu'on Employer les marques quand elles ont dropé des éditions limitées. Euh, donc, typiquement, où les, les cartes à collectionner à l'époque. Euh, donc, tu avais des cartes qui sont plus collector que d'autres, euh, parce qu'elles sont plus originales que d'autres, ou il y en a moins que d'autres. Euh, et donc, du coup, il bah, y, a, y a le même concept. Il y a la série alpha, il y aura les bêta bientôt. Dans les Alpha, il y a eu les series one et les series two. Euh, les Series 1, enfin, on a évidemment un avantage compétitif par rapport aux Series 2, etc. etc. Euh, donc euh, plus on fera de chiens, moins il y aura d'avantages compétitifs associés à ce, jeu, à ce chien dans le jeu, et donc plus naturellement nous on va vendre des chiens de moins en moins cher euh, Ensuite, il y aura de plus en plus de chiens en circulation, et donc on le voit très bien dans les graphiques, et à chaque fois qu'on fait un drop, euh, le, le prix des chiens descend de 20 à 25 euh, donc euh, voilà, au début il y a les early adopters qui veulent les chiens les plus rares comme certains voulaient les cartes les plus rares à collectionner et au fur et à mesure on va vendre de plus en plus de chiens qui va faire baisser le prix et ils auront de moins en moins de qualité donc ils auront une valeur intrinsèque inférieure et donc ce sera le jeu a vocation à devenir de plus en plus accessible donc si t'es pas un dog lover et t'aimes pas les jeux vidéo de type Tamagotchi pas de soucis mais peut-être que euh, plus tard, quand ce sera plus accessible, tu auras envie de jouer.
4: Non, bien au contraire, euh, j'aime les chiens et les jeux. Mais ouais. du coup, euh, est-ce que j'ai un intérêt à acheter maintenant si le prix va
0: baisser Alors, le prix des futurs chiens que nous, on va vendre. Mais si tu achètes maintenant, tu en auras un original euh, collector. Après, ça dépend lequel tu vas acheter. Mais...
4: Et si j'ai un Shiba Inu et qu'ils euh, peuvent faire des enfants et qu'il y a plein de Shiba Inu, ouais. est-ce que le prix du Shiba Inu, en général, ne va, euh, va pas être baissé quoi
0: alors, déjà, le Shiba Inu, for your uh, information, c'est la race de chien la plus chère dans le, dans le jeu. Euh, enfin, dans, dans la marketplace. c'est e ce qu'on voit, en fait. C'est le chien que, que kiffent le plus les gens. Euh, et donc, il, les gens qui les possèdent les mettent moins en vente. Et donc, du coup, le, le fur price, le, le prix du, du moins cher, est, est assez élevé. Si ouais. ça aura vocation à diluer, à augmenter le nombre de Shiba Inu en circulation euh, mais le prix va vraiment descendre que s'il si y a de moins en moins de joueurs. S'il y a de plus en plus de joueurs, bah, tu vois, il y a une valeur qui va peut-être un peu s'indexer. Se, se se, J'étais convaincu <rire> Dernière question, et si on veut participer à la bêta, ça se passe sur le Discord Il faut un chien. Alors, ça se passe sur le Discord. Il y a des espèces de, de, de loteries pour donner accès aux joueurs qui se passent sur Discord. Euh, ça demande un petit peu de travail. Euh, mais ça permet de faire ressortir les gens les plus engagés et donc entre guillemets les plus bienveillants euh, et, et c'est ça qu'on cherche pour tester le jeu dans un premier temps
2: Je voulais juste te, te demander par rapport à la, la technologie, tu disais que, que le, le département de direction artistique mettait à peu près 7 jours pour faire un Trois
0: semaines. Euh, 3 semaines, mais ils sont et 7
2: et euh, c'est... Euh... C'est quel programme en fait, à la base qu'ils utilisent, parce que beaucoup de, de, de programmes de modélisation 3D intègrent des, des workflows participatifs. Et euh, comment ça se passe pour vous en fait
0: ben, Alors, je n'ai pas vu en détail comment travailler l'équipe euh, artistique, mais c'est sûr qu'il y a des workflows. Euh, simplement, le, 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 celui ah ouais. qui va riguer, c'est-à-dire euh, créer le mouvement euh, dans une ossature, il ne peut pas commencer à la riguer tant que l'ossature n'a pas été faite. Donc, en fait, c'est ce que je disais, euh, c'est très difficile de paralléliser des tâches, parce qu'en fait, euh, le mec suivant, il ne peut pas commencer, tant que le mec d'avant, il n'a pas fini. Euh, donc, euh, c'est tout.
2: Ouais, c'est une question un petit peu bête, mais est-ce que tes employés euh, ont un chien euh, ou un, Enfin, un, un NFT Et est-ce que ça fait partie du package quand on arrive chez
0: Dogami ou pas <rire> Ouais, ça fait grave partie du package. Euh, en fait, alors, plusieurs choses. Euh, je vais, vais d'abord répondre à la question sérieuse et après, allez, je, vais, je, vais, je vais dériver. Euh, un, beaucoup ont des chiens. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Mais beaucoup ont des chiens. Et on a aussi une mascotte, un Shiba noir, qui s'appelle Luffy. Euh, ensuite, deuxièmement, oui. Alors, à chaque fois qu'il y a des drops, on offre des accès et des des enfin des, 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 des achats gratuits à nos employés. Euh, Deux, par personne quand il ne trichent pas à essayer de donner plus d'adresses. Euh, et, euh, et, et deuxièmement, on offre aussi un bonus en token. Et en fait, le token est un outil qui est vraiment liquide, à la différence des stock options ou des BSPCE. Euh, et, euh, et donc, en fait, on ne donne pas de BSPCE, on donne des tokens. Euh, D'ailleurs, quand la personne ne veut pas de token, pour nous, c'est qu'il n'est pas dans le mindset, donc euh, on ne le prend pas. Et, euh, et troisièmement, la vérité, c'est que c'est... Je peux, je peux vous, enfin, vous pouvez demander à tous les employés de Dogamis s'ils si sont mécontents d'avoir reçu des tokens. Il n'y en a aucun qui vous dira non.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. A très bientôt.